1: Pas comme les autres. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors, on est de retour et correction. Euh, ceux qui cherchent le, 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 le jeu au golf spécial, c'est JT. Je me suis fait corriger pendant la pause. J'ai dit Potton, c'est Poston. Il, oh. me manquait, il me manquait un S, Vincent. C'est pas long. C'est JT Poston, donc. Euh, mais le coup, le descriptif était bon. Euh, donc euh, aujourd'hui, Monsieur Legault, euh, qui a, il avait annoncé d'ailleurs à l'avance là, qui a réuni euh, autour de lui euh, des premiers ministres d'autres provinces pour faire officiellement la grande demande à Ottawa.
0: Oui, et parler d'une seule voix, donc face au fédéral, le premier ministre québécois euh, François Legault et ses homologues donc des, des provinces euh, vont de l'avant pour demander euh, à alors alors qu'on approche du discours du trône, évidemment mercredi prochain. De demandant une hausse des transferts, transferts fédéraux en santé, Il euh, disait M. Legault cette année, les provinces vont dépenser plus de 188 milliards pour les soins de santé. La contribution du fédéral, c'est de 42 milliards. On voudrait donc que ça passe en fait de 22 là, euh, la, 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 la proportion du fédéral qui est payée à 35 donc ça équivaudrait à 70 milliards de dollars euh, en transfert. Il faudrait que M.
1: Trudeau emprunte 28 milliards pour transférer ça. Là, ben oui. Il n'est pas du genre à emprunter. Ben, c'est sûr que
0: j'écoute. <rire> C'est pour nous, contribuables, <rire>
1: Bon, de toute façon c'est dans la, notre poche façon, ça. ça va être remboursé on là on est rendu à des remboursements en
0: 2050 là. moi bien, ça moi ça me touche plus c'est ça <rire> je suis désolé mais plus loin euh, donc d'ailleurs M. legault va présider la, le conseil de la fédération euh, donc euh, bientôt est accompagné de ses vis-à-vis de l'alberta manitoba ontario et euh, d'ailleurs on demandait également euh, que il euh, y ait des nouveaux changements programme de stabilisation fiscale euh, on réclame un accroissement du financement fédéral en infrastructure alors différents euh, de Demande alors qu'on arrive au discours du trône.
1: La frontière, la frontière canado-américaine va rester euh, fermée. Je dirais que c'est la dernière fois avant que les snowbirds deviennent vraiment nerveux. Là, hein? Oui, parce que là, c'est le 21 octobre ouais, 2021. là, c'est encore pas pire, 21 octobre.
0: Mais euh, un mois après, ce serait 21 novembre. D'ailleurs, il y a
1: eu des rumeurs déjà pour que cette fois-ci, pour pas que ça revienne à chaque mois, un 60 jours. Puis on a laissé tomber. On est revenu, on y va à coup d'un
0: mois. là. Bon, alors euh, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a fait l'annonce. Alors, euh, en raison de cette... Enfin, on dit c'est rappelé que c'est fermé depuis le 21 mars, d'un commun accord avec euh, l'administration Trump et l'administration Trudeau. Alors, toujours ouvert au transport de marchandises, mais c'est donc repoussé au moins au 21 octobre, donc un autre 30 jours.
1: Il ouais. y a quand même des gens qui... On l'a déjà dit, il y a quand même des gens qui passent, mais il faut mentir un petit peu aux douaniers, inventer une histoire. Euh... Mais ça semble ce que ce que j'entends c'est que les gens qui inventent une histoire parce que j'ai lu ça passe là. ça passe
0: il y a pas vraiment une... quand même avoir réduit naturellement ah, fortement énormément
1: c'est sûr non puis c'est un impact le fait que le gouvernement ait une recommandation de pas y aller c'est un impact ces assurances ça a un impact surtout pour décourager les gens d'y aller l'application de traçage du fédéral qui continue à se déployer ouais. pas, au, pas au Québec mais ailleurs
0: non est-ce que ça va mettre de la pression euh, au, sur le gouvernement québécois de changer son fusil d'épaule c'est ce qu'on avait refusé d'aller de l'avant avec une application il de semaines
1: deux semaines pour la regarder. Puis ça doit faire au moins trois, quatre semaines de ça.
0: Effectivement. Euh, mais là, cette application Alerte COVID, donc, qui était disponible seulement au départ en Ontario, Terre-Neuve-Labrador s'était ajoutée. Eh bien, là, deux nouvelles provinces, donc la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, qui vont rendre disponible le service euh, gratuit, donc, euh, d'usage volontaire d'avoir cette application qui a déjà été téléchargée 2,5 millions de fois euh, selon le gouvernement fédéral. D'ailleurs, 260 personnes déclarées positives l'ont utilisée pour alerter. Évidemment, ça alerte de façon anonyme les gens que vous avez croisés si vous, pouvez, si vous indiquez que vous êtes porteur du virus. Alors, un système de traçage qui n'est pas disponible au Québec, même si vous pouvez télécharger quand même l'application.
1: Euh, la France qui, euh, ben, à chaque jour, là, bat son record de la veille. Et, et je le rappelle, mais on le dit, qui sont tous des records par rapport à tout ce qu'on a connu en avril-mai.
0: Oui, euh, et là, on fait même un bond de 13 000 nouveaux cas en France en 24 heures. Donc, nouveau record absolu. Le nombre de décès aussi qui augmente, 123 nouveaux décès. On commence à avoir des bilans plus lourds en Parce France. que je
1: voyais des, des gens au Québec qui voyaient, quand, quand on parlait de la France, le, le nombre de cas montait à 3 000, 3-4 000. Il y a des gens qui disaient, ah, les gars, les médias, là, qui font semblant, il n'y a pas de mort. C'est sûr que... 3 3000 cas dis, les gens viennent d'avoir leur test là, tu vois ils décèdent pas en sortant du stationnement là non, ils rentrent pas pour aller <rire> se faire tester là mais ben non les gens mais c'est le grand nombre de cas inévitablement je pense qu'il y aura quand même des taux de mortalité inférieurs les systèmes de santé les médecins on a appris à traiter la covid ce sont peut-être des gens moins âgés qui l'ont j'espère que les taux de mortalité sont quand même moins élevés je veux dire de penser que tu as allé avoir des 3, 4, 5 mille cas puis que deux semaines plus tard il allait pas avoir ça n'allait pas entraîner un nombre de décès c'était pas c'était pas sérieux là.
0: non surtout que là on, on le disait même hier là, que la tranche plus âgée commence à être plus affectée là, alors que c'était effectivement les jeunes qui se le transmettaient beaucoup taux de positivité qui est stable à 5,4 mais euh, mais quand même on parle de 560 personnes en, en réanimation 3600 malades hospitalisés dans les dernières sept journées alors c'est un chiffre qui augmente de jour pour en jour
1: et là euh, ils ont un nouvel outil euh, que j'espère qu'on. Canada, ça va débloquer là, incessamment.
0: Oui, le fameux test salivaire donc qui permet d'éviter de, de recevoir ce long euh, Q-tip, les couvillons très profondément. Et qui est dans plus gris. rapide aussi. Tu as besoin de personnel moins spécialisé. Tu plusieurs avantages. Effectivement, un écha simple échantillon de salive qui permet de faire le test qui serait euh, bon euh, révélé plus rapidement aussi. C'est ce que souhaitent les autorités euh, de la santé en France qui annoncent donc avoir approuvé ce nouveau test. Euh, présentement, c'est trois jours et demi la moyenne pour avoir le résultat de son test trop long selon les autorités, alors on veut aller plus vite et on veut surtout un test qui est moins intrusif, tu le disais, qui demande moins de personnel qualifié, qui permet d'être plus rapide alors que c'est mmh. la course au tests en France on le voit avec le nombre de cas à quel point on a besoin de beaucoup, mmh. beaucoup de tests
1: mais je voyais, euh, mathématicien moi je toujours parce que tu as toujours le taux d'erreur c'est sûr qu'un test à l'hiver, le taux d'erreur est plus élevé, tous les spécialistes parce que le test qu'on fait présentement, on dit, il est quand même c'était t'es en haut de 99%, là, le taux d'erreur, il est à la, après la virgule, tu sais. Oui. Alors que le test salivaire, c'est pas ça, là. Tu pourrais avoir du 2, 3, 5%, mais un vrai taux d'erreur, là, tu sais. Sauf que, ils disent, là où il devient intéressant, c'est sur les grands nombres, là. T'sais, tu débarques dans une école, tu débarques dans un lieu pour tester le, du, le groupe. Là, tu veux Non pas pour vérifier nécessairement chaque individu qui pourrait... T'sais, si on suspecte que quelqu'un a des symptômes, on pourrait quand même aller chercher le vrai test. Mais tu rentres dans une école tu veux savoir et la maladie, elle, est tu présente ou elle ne l'est pas? Mettons faire que, du test massif. Mettons faire un test fiable à 95 Si tu testes une école au complet tu as un cas, à 95 de certitude, tu comprends que la maladie est pas présente. C'est des exceptions. Alors que si tu testes, dans une école, puis tu as 17 cas... Là, tu as un signal d'alarme. Donc, c'est là où le test salivaire, c'est plus pour tester des, des groupes, des entreprises, des, des groupes de population que tester l'individu. Oui. Des tests répétés aussi, je suppose, quelqu'un qui est que euh, dans les de santé
0: Dans des bureaux également. Alors, c'est souhaitable. Au Canada, pour l'instant, c'est toujours pas permis. On s'inquiète du taux, effectivement, de, de, de ouais. réponse. Mais, mais c'est ça, je dis le taux de réponse. Pour moi, il faut accepter que ce pas la même mm -hmm. utilisation. Ce n'est
1: pas, pas le même usage et ça ne remplace pas l'autre test beaucoup plus fiable. Mais ça t'amène un outil nouveau pour dépister des milieux de travail, des milieux de vie comme des écoles, et je comprends pas que le Canada se, se prive de ça. C'est un dossier que j'ai suivi quand même d'assez près, le changement de nom de la ville d'Asbestos. pas ça me touche quand même gros pour une communauté, une petite ville de 7000 habitants, je de nom, et là, euh, après l'étape 1, ouais, ça a foiré. Là. Ça,
0: oui, ça a foiré. Lundi, qui soir, vu, lundi
1: soir, on avait... On avait pensé créer un événement
0: en grande pompe, quatre noms qu'on offrait à la population. Oui, je pense que beaucoup de Québécois se sont grattés la tête, là, un peu en voyant les noms. C'est le ah cas, il oui. faut croire à Asbestos. Mais moi, je pensais
1: que c'était. Bon, quand j'ai vu les quatre noms, je veux dire, le nom Apollon, le oui, nom de la tortue. Ça avait fait un peu le... le. nom de la tortue, je trouvais ça affreux. Jeffrey, je me disais, c'est un nom anglais de quelqu'un, on vient à la miante, ça n'a pas rapport. Phoenix. Euh, Phoenix. Euh, tu comprenais le concept, mais. Ça n'a pas rapport. Existe... Fait que moi, je me disais, c'est fait, ces trois lacs. Il y, y a déjà un quartier qui s'est appelé Toilac dans le passé, qui est un quartier de la même ville. C'est une ville, en fait, qui est un quartier qui est une ville fusionnée d'eau. Puis je me disais trois lacs c'est plutôt beau tu puis, puis moi dans ma tête c'était comme on dit en québécois c'était cané je me disais hey, ça va être trois lacs mais ça ça
0: peut-être trois lacs mais euh, peut-être pas non plus parce que finalement les noms euh, faisaient tellement pas d'unanimité ont tellement été critiqués de toutes parts que la ville a décidé de mettre le plan sur pause pour amener de nouveaux noms en fait de nouvelles suggestions euh, c'est ce qui a été révélé dans les dans les dernières heures le maire d'Asbestos dans une entrevue sur les ondes de CJAN disait euh, non c'est à la tribune donc euh, préciser que la ville allait dévoiler la nouvelle liste dans deux semaines euh, on disait également qu'on a entendu que les, les, les quatre choix proposés rejoignaient pas plusieurs citoyens alors on va la bonifier et on sait pas si on va enlever des noms sur les quatre là, donc certains qui peut-être zéro Vous avez zéro appui. Zéro appui. Euh, donc, une euh, démarche, et on assure que ça ne va pas amener de dépenses supplémentaires, mais on a besoin de prendre un pas de recul pour aller vers ce vote qui est prévu en octobre, en fait, 14 au 18 octobre prochain, où on devra euh, vo euh, voter. Et la Ville a demandé quand même aux citoyens euh, lancer un appel au respect, là, à dire euh, faut être respectueux quand même. Parce que de, ça te divise terriblement.
1: Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que t'as des gens qui acceptent pas le changement de nom, qui voudraient garder Asbestos. Fait que t'as déjà... T'sais, déjà, tu pars pas avec 100% de la population. Tu pars, maintenant avec euh, 70%. T'as déjà un 30% qui sont choqués noirs contre les, ces quatre noms-là. Et... Fait que si, en plus, dans le 70% qui te reste, il y en a qui sont déçus des noms, ben, tu tombes vite à un niveau d'appui faible ouais. et qui, parce que c'est pas tout le monde qui a accepté le changement de nom. Mais on bon. pas
0: enlever le S, asbesto. <rire> c'est plus l'Asbestos. <rire> et... <rire> Non, tu c'est juste le, bar, le barré sur les pas documents. C'est pour ça que tu es
1: en chemin de devenir mère, <rire> mère là-bas. Là.
0: Bon, euh, le, la liste des noms d'ouragans qui est écoulée. Oui, écoute, c'est assez rare que ça, ça, que ça arrive. C'est la deuxième fois euh, dans l'histoire que euh, la National Hurricane Mais c'est quoi? C'est les lettres de l'alphabet? C'est 26? Ouais, on, on sait qu'on utilise... En fait, il n'y en a pas 26. Il y en a 20, fait 21... 20, enfin, on enlève le Q, le U, le X, le Y et le Z. Donc, c'est 21. Euh, 21 lettres. Alors... Et là, on est rendu à 21 tempêtes. Alors, euh, on n'a plus de lettres. C'est la, enfin, la deuxième fois que ça arrive. Euh, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On utilise l'alphabet grec, là, donc euh, alpha, euh, bêta, on va arriver à oméga. Euh, et euh, donc la tempête alpha existe déjà d'ailleurs et présentement euh, euh, c'est une tempête subtropicale. Donc la 22e fondé. tempête. 22e tempête. Et là la prochaine sera donc bêta. Euh, mais le problème c'est que là à monnaie, on arrive. Il y a six lettres là, à l'alphabet grec. Euh, c'est les six lettres utilisées par le, le, le National King Center. Alors, après ça, on ne sait mm. plus. Mm -hmm. Mais c'est très rare. C'est la deuxième fois que ça arrive, euh, qu'on a autant de tempêtes si rapidement. Et là, on n'a plus de lettres. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques lettres qu'on n'utilise pas. Puis je ne sais pas trop pourquoi. La dernière, la dernière tempête étant Wilfred avec le, le W. Je pense qu'on manque de mots. On a peut-être fait le tour euh, des, euh, des lettres un peu moins communes. Et les prix Nobel dévoilés? Les Ig Nobel. Les Ig Nobel, pardon. Oui, parce que les Ig Nobel, c'est à chaque année, on donne des prix, des prix sur les recherches loufoques. Là, tu sais comment j'aime ah, les okay, recherches? Ah, OK, c'est ça,
1: les Ig Nobel. Oui, alors
0: oui. Pour, évidemment, Ig Nobel, euh, des recherches qui montrent que certains de nos chercheurs ont vraiment vraiment du temps de libre. Cette année, prix Nobel, entre autres, d'acoustique, donné à une équipe de zoologistes qui euh, en Chine, qui a voulu tester les vocalisations des crocodiles. À savoir, est -ce est-ce que le, la tonalité du, euh, du crocodile avait une influence sur son corps? En fait, est-ce qu'un plus petit crocodile sonne comme un gros? est ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis dans des chambres remplies d'hélium pour <rire> les entendre, voir si la densité de l'air avait une, un, fait un changement sur les vocalises. Alors, ils ont confirmé, semble-t-il, leur, euh, leur hypothèse. Là. Je ne sais pas quest ce qu'ils ont confirmé euh, là-dedans. Également, une autre étude, ça, c'est le prix de médecine pour avoir confirmé l'existence de la misophonie ou la détresse d'entendre des personnes faire des bruits de mastication. Alors, euh, on décrit la misophonie comme étant euh, une agressivité extrême envers des personnes qui claquent des lèvres ou qui respirent bruyamment. Alors, c'est 42 cas de personnes qui ont été euh, analysées pour ce, ce prix Nobel. Donc, des de... gens qui virent fou quand quelqu'un mastique trop autour de. Ouais. quelqu'un qui là. des chercheurs belges et néerlandais, une équipe donc qui a pu confirmer ça. que qu'il y a des gens vraiment qui... Donc là, ils ont gagné le prix
1: Nobel, ben, le ignoble, le plus inutile, l'étude.
0: Sur, sur la question. Euh, en psychologie également, euh, études permettant de euh, confirmer... En psychologie, pas, il y avoir pas mal de concurrents quand même. Des études in, des inutiles en ce matière-là. Là. Ben, l'idée de base étant qu'est-ce qu'on peut confirmer qu'une personne est narcissique par l'examen de ses sourcils? Ah... Bon, et ça, je sais pas, euh, on dit que c'est apparemment plutôt fiable euh, la façon dont ils ont réussi à trouver euh, tout ça. Également, prix Nobel et Nobel d'entomologie, euh, chercheur américain Richard Vetter pour avoir confirmé que beaucoup d'entomologistes, donc des experts d'insectes, avaient peur des araignées. Pour montrer que tu peux être expert en insectes. Mais quand même avoir et quand peur des même des araignées. faire un saut quand l'araignée est dans le bain. Et euh, également, euh, pour terminer, le prix Nobel de la science des matériaux pour une équipe d'archéologues américains qui ont voulu vérifier une légende, Mario, une légende inuit, comme quoi euh, on avait pu démembrer un chien avec un couteau fabriqué à partir de ses propres excréments gelés et sculptés à l'aide de la salive. Et le verdict, c'est que, essayez pas ça, malgré toutes les tentatives des scientifiques, je peux pas te faire un, coup, un couteau à base d'excréments de chiens et de salive gelée. Mais pourquoi tu y penses C'est une vieille légende Inuit, ça a l'air. Ok, je si comprends. C'est pas la première. sur le. Non, oui, on appel, vérifie, la légende la, vérifie la, 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 la légende, la faisabilité ou la véracité de la légende. Effectivement. Euh, alors, euh, c'est ça. Ça leur
1: a valu un ouais. prix ignoble. Absolument.